0: 제가 분명히 응. 어제 야식을 먹고 자고 아침에 일어나서 아침을 먹고 왔거든요. 응. 그런데 왜 배가 고플까요? 아영이
1: 네. 아, 네. 말씀의 양식을 드셨어야죠. 유기양식만 드셔가지고. 아, 아, 굉장히 아. 또
0: 부끄러워지게 정, 정확하게 얘기를 해주신 것 같은데. 이제 지난주...
1: 계속, 계속 배고플걸 계속 공허하고. 음, 저도 자주 아, 허기서요. 음.
0: 죄송합니다. 지난주 말씀이 잘 생각이 안 나서 더 배고팠던 것 같아요. 아니, 정말
1: 아, 네. 말에도 영혼을 담아서 음. 얘기하는 게 너무 중요한 것 같아요. 아, 네.
0: 요즘은 진짜 진정성이 너무 없어서 오늘 굉장히 아름다워 보이십니다. 어... 진심이시네요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 진심 감별사. <웃음> 본인이 잘 걸러서 드리죠? <웃음> 어... 내가... <웃음> 아, 예. 님안녕하세요 선생님 안녕하세요. 선생님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 안녕하세요 안녕하세요
1: 선생님 오늘 멋지십니다 선생님 (웃음) (웃음)
2: 진심으로 받아들여 (웃음) 주시나요? 갑자기 왜요? 왜 (웃음)
1: 아. 상투적인 언어는 안 쓰기로
0: 해가지고 음. 진심으로 진심으로 담아서 했다고 하는데 또 받는 사람이 그러니까 진심인데 약간 놀리는 것처럼 그렇게 음.
2: 느껴지는 안 되잖아요 (웃음) 무슨 얘기하다 이런 얘기가 나오고요? 아 예,
0: 지난 시간에 저희가 얘기를 나누다가 네. 예수님께로 다가가는 걸 방해하는 것은 무엇이 있을까 뭐 네. 얘기해 다가 상투적인 것이 이제 음. 방해가 된다는 얘기를 음, 주시가 음, 하셔가지고 음. 예,
2: 인사를 처음에 이렇게
0: 했던 <웃음> 것 <것처럼>. 같아요.
2: <웃음> 때때로 그 상투적이라고 하는 말이 아주 부정적인 말로 사용될 때가 많이 있지만은 어, 우리의 삶을 안정감 있게 해주는 것들은 어떻게 보면 상투적으로 보이는 것일 수도 있어요. 음. 그러니까 아침에 일어나고, 뭐 식사를 하고, 또뭐 출근하고, 퇴근하고, 이런 그 일상의 루틴들이 정해져 있기 때문에 우리의 삶에 안정감이 있는 것도 사실이죠. 음. 마치, 어, 노아 홍수가 지나간 다음에 하나님이 다시는 내가 홍수로 인류를 멸망시키지 않겠다 하시면서 무지개를 걸어놓으시잖아요. 약속의 징표로. 그리고 하신 말씀이 뭐입니까? 밤과 낮이 계속되고 그리고 계절들의 변화 우리를 얘기하면 봄, 여름, 가을, 겨울이라고 하는 계절의 순환이 지속될 거라고 얘기하죠. 그러니까 오늘 우리가 누리고 살고 있는 일상적인 것 반복되지만 우리의 삶을 든든하게 만들어주는 것조차 하나님의 은총이고 돌봄이라는 거죠 그러니까 이게 이제 중요하고 고마움으로 받아들여야 하고 그러나 우리가 경계해야 할 상투적인 거라고 하는 거는 그냥 자동화된 말 앵무새가 음, 하는 네. 말처럼 <웃음> 툭 치면 아무 네. 뜻 없이 그냥, <웃음> 그냥 아무 하는 말 음. 이런 게 너무 많은 거죠 사실은 그래서 때때로 우리는 상투로 변한 말들을 새롭게 만들어 가야 합니다 와. 이런 것들을 문학의 용어로 얘기하면 낯설게 하기라고 한 말이 있는데 아, 낯설게 한다 라고 하는 거 그러니까 내게 익숙한 것은 내게 충격을 안 줘요 음. 그리고 아, 아는 거 하고 넘어가요 그런데 낯설게 한다고 하는 것은 내가 알고 있던 것인데 전혀 알지 못한다는 사실을 느끼게 만들어요 음. 이게 어떤 의미인지 여러분 이렇게 볼까요? 옛날에 그 TV 프로그램 가운데도 그런 게 있었는데 현미경이나 이렇게 아주 그 고도로 확대할 수 있는 것을 가지고 어떤 부분을 딱 보여주면 이게 뭘까요? 알아맞혀 버리는 거예요. 아. 그러면은 알기가 어려워요, 네. 이거. 못 맞추잖아요. 그렇잖아요. 네. 그래서 이제 맞추지 못하면은 조금 멀어져서 비춰줘요. 음. 나중에 보면은 뻔히 아는 건데. 음, <웃음> 맞아요. 별거 아닌데. 아주 가까이 비추니까 알지 못하잖아요. 여러분 꽃에 대해서 다 아는 것처럼 보일는지 몰라도 예를 들어서 코스모스 그럼 다 느낌이 있잖아요 네. 그러나 코스모스가 어떻게 생겼지 그려봐 그러면은 잎이몇 개였더라 음. 아, 그리고 이 빨갛고 하얀 코스모스의 안에 있는 노란색 또 수술 같은 것들이 있잖아요 그 기억나요 어떻게 생겼는지 하나하나 하나. <웃음> <웃음> 껴가지고 꽃잎으로 돌리던 건 생각이 나는데 <웃음> 저희가 했던 상황들은 생각나는데 그 자세히는 잘 생각이 음. 안 나요 그렇죠. 이런 것들이죠 우리에게 익숙하고 안다고 생각했던 것들을 새롭게 바라볼 수 있도록 해주는 거죠 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 읽는 것은 언제나 그런 느낌이어야 음. 하는 거죠 이게 이제 상토로 변한 종교적인 언어를 우리 삶 속에서 새롭게 느낄 수 있어야 한다는 얘기죠 예를 들어서 뭐 우리가 하늘에 계신 우리 아버지 그러는데 아무 뜻이 없어 아, 음. 하늘에 계신 우리 아버지 그러는데 하늘이란 말이 무엇인지 우리라고 하는 말 속에 담겨있는 의미는 무엇인지 아버지라고 하는 말 속에 담겨있는 의미가 뭔지를 거의 생각 안 하잖아요 그러나 그말 하나하나를 깊이 생각해 보면 하늘에 계신 우리 아버지라는 한 구절만 가지고도 굉장히 긴 기도를 드릴 수밖에 없는 음. 아. 그 뜻을 새겨보면 그런 것이죠 그런 의미에서 성경은 언제나 새롭게 읽혀져야만 합니다 마치 우리가 산에 간다고 할때 익히 알고 있는 산인데 늘 다니던 길인데 바람이 불때의그 산의 느낌이 다르고 논이 올때 느낌이 다르고 비가 내릴 때 느낌이 다르고 햇볕 쨍쨍할 때 느낌이 다르거든요 그러니까 그 산의 모습은 일기와 기후에 따라서 또내 마음의 정서에 따라서 전혀 다른 느낌으로 다가온단 말이에요. 그러니까 그 새로움이 뭔지에 대해서 얘기할 수 있는 준비가 되어 있어야죠. 성경이 오늘 내게 어떤 새로움을 주고 있는지 늘그 관점에서 볼수 있어야 하는 거죠. 오늘도 새로운 기대를 가지고 한번 들어가 볼까요? 네. 네. 오늘 수업 요한복음 39강 예수를 죽이려는 모의 오늘은 어, 요한복음 11장 십일장 45절부터 57절까지 공부하겠습니다 연희엘스부터 네. 읽어주세요 네.
0: 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이오 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 그 중에 한 사람 그 해의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다 하였으니 이 말은 스스로 함이 아니요 그해의 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이리라 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이아니라
1: 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라. 유대인의 유월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 유월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니, 아니하겠느냐하니 아니. 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 잡게 하라. 명령하였음이러라.
2: 네, 어, 나사로의 소생이라고 하는 놀라운 사건이 벌어졌는데 그걸 바라보면 사람들이 예수님이 누구인지를 알아차렸더라면 좋을 텐데 한편에서는 그런 기대와 고마움을 갖고 있는 사람들이 있지만 또 한편에서는 이 사람을 그냥 뒀다가는 무슨 일이 생길지 모르겠다 음. 하는 그런 생각이 또 잘하고 있었습니다. 오늘 본문 말씀은 그런 배경 하에서 보게 되는데요. 음. 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었다. 이게 첫 번째 반응입니다. 음. 아, 정말 놀라운 분이구나. 아, 지난 시간에 얘기한 대로 나사로의 장례 때문에 많은 사람들이 위로하기 위해 찾아옵니다. 조문객이었죠. 그런데 그들은 나사로가 음. 소생하는 것을 보는 목격자였고 목격자. 나중에는 진언. 우리가 봤어 그래서 증언자가 진언자. 되었다고 얘기했죠 그러니까 그들 가운데 많은 사람들이 여기에 얘기한 대로 예수를 믿게 되었다 음. 정말 예수 그리스도를 우리가 생각하는 구원자로 믿게 되었는지는 모르겠으나 저분은 적어도 신뢰할 만한 분이야 이 정도까지는 같은 것으로 보입니다 이게 하나의 반응입니다 그런데 근데 두 번째 반응이 나타났는데 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 자 이건 뭔가 바리새인들에게 알렸다라고 하는 것은 바리새인들은 이미 성전체제에서 지도권을 행사하고 있던 사람들이고 성전체제를 구성하고 있던 사람들이 예수님에 대해서 그렇게 좋은 감정을 갖고 있지 않다는 사실을 음. 음. 알았을 거고 음. 그럼에도 불구하고 가서 이야기를 했다라고 얘기합니다. 굳이 그렇게까지 볼 필요는 없지만 기존 질서의 편의 섬으로 자기의 안전을 확보하려는 마음이 아니었을까 하는 생각도 음, 들어요 동기로 보면 그렇습니다 그러나 우리가 함부로 판단하기는 어려워요 그런데 그 뒤에 나오는 이야기가 등장합니다 이에 대제사장들과 바리세인들이 공회를 모으고 말합니다 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐라고 말합니다 대체 사장들과 바리새인들이 공회를 모았다 하고 말합니다. 이 공회라고 하는 게 공공이죠. 네. 공회를 모았어 산해드린 들어보셨나요? 산해드린 공회라고 하는 거 여러분 못 들어보셨는지 모르겠어요. 산해드린이라는게 유대교의 최고 의사 결정 기구입니다. 우리로 얘기하면은. 아, 그, 입법기관이 국회와 같다고도 얘기할 수 있고, 또 행정기관이기도 하고, 사법기관이기도 하고, 그러니까 모든 권한이 집중되어 있는 것이라고 음 볼수 있습니다. 사내들인 공의에는몇 명으로 구성되어 있냐면, 71인입니다. 음왜 하필이면 71인이냐면, 민수기에 보면은 이런 말씀이 등장합니다. 추레국 공동체가 광야로 들어갔을 때, 먹을 것이 없잖아요. 그래서 하나님이 그들에게 먹을 것을 내려주셨죠. 그게 뭐였죠? 만나 만나 아, 만나를 먹어요. 근데 여러분 생각해 보세요. 만나를 매일 먹어. 지겨. 워 그러면 어떨까요? 만나겠죠.
1: (웃음) 질려요. (웃음) 좀
2: 질리겠죠. 그러니까 우리가 이것만 계속 먹어야 돼? 그러면서 애굽에 있을 때는 우리 고기도 먹고 그랬는데 왜 아, 이렇게 얘기를 이제 억지 못했지? 그리고 징징거리는 거예요. 아, 네. 사람들이 울어 너무 힘들다고 우는 거예요. 그러니까 한두번 들어야지 그 얘기를. 모세도 음. 너무 힘들어요. 그 그러니까 하나님 앞에 엎드려요. 이 치얼거리는 이 사람들 내가 어떻게 감당합니까? 너무 무겁습니다. 여러분 모세가 정직하게 얘기한 거잖아요. 그러자 하나님이 뭐라고 하시냐면 백성들 가운데 원로로서 70인을 뽑으려는
1: 거예요.
2: 70명을. 그러니까 그 원로라고 하는 사람들은 어떤 사람들이냐면 백성의 원로 혹은 장로라고 얘기할 수 있는 사람들 장로라고 하는 것은 덕장열로. 그래서 덕이 많고 나이가 많다. 그 약자예요. 장로라는 게. 덕장열로라고 하는 말에 약자라고 볼수 있는데 그러니까 여기에는 장로라고 하는 것 속에는 기본적으로 들어가는 게 뭐냐면 덕이야 덕 덕스러워야 돼 이게 그러니까 여기에 사내들인 공의회를 구성하고 있는 사람들 이 사람들은 한마디로 얘기하면 영어로 얘기하면 w 와이스 현자들이에요
1: 아, 지혜로운 오. 사람들 지혜로운
2: 이런 사람들을 뽑으려는 거예요 여기에 70명을 음. 그리고 거기에 누가 있는 거예요 모세 이래서 71인이 되는 거예요 무슨 얘기인지 알겠죠 네. 70명을 뽑아라 거기에 모세까지 71인 이게 전통이 돼서 사내들인 공의회는 70명을 일단 뽑아요 근데 그 구성이 어떻게 됐는지는 정확하게 우리가 알기가 어려워요 여러 가지 설들이 있습니다 그러나 대체로 우리가 알수 있는 것은 제사장 가문에서 나올 거고 그 다음에 어떤 사람이 있을 거예요 학자 계급이라고 얘기할 수 있는 서기관들 음. 율법학자들이죠 음. 서기관 고곧 율법학자들 음. 자 사제 계급이 있고 또여대교에 대한 전문가인 학자 그룹이 있어또 평신도 대표들이 있어야 돼 정결하게 살고 있는 바리새파 사람들이 있어요 그리고 약간 제사장 가문이면서도 아주 그 전통 있는 가문 출신인 사두계파 사람들 음. 이 사람들로 구성을 했어요 70명을 그렇게 하고 거기에 그 해에 대제사장이 의장이 되는 거예요 사내들인 공예회 그러니까 예수님 문제를 해결하기 위해서 공예회가 열렸는데 이 공예회가 했던 일들이 굉장히 많이 있습니다 예를 들면 뭐 제사장을 임명한다든지 이런 것들도 사내들인 공예회가 해야 되고 예를 들면 우리가 어느 나라와 전쟁을 해야 돼 그럼 전쟁을 할 것인가 말 것인가를 정하고 선포하는 것도 공의회가 하는 일들입니다. 아, 그리고 뿐만 아니라 어떤 사람이 거짓 예언자인지를 구별해내야 되고 또 반역자가 누구인지에 대해서 구별하고 처벌하는 권한까지 갖는 게 공의회였다고 음. 얘기할 수 있습니다. 그러니까 여기에 공의회를 열었다라고 하는 것은 공의회가 열릴만한 안건이 있다는 얘기고 음. 그 문제는 예수를 어떻게 처리할 것인가의 문제를 가지고 이들이 모였어요. 국가의 원로라고 하는 사람들이 지금 모였다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 이들은 유대율법에 따라서 재판권을 행사할 수 있었기 때문에 아주 막강한 권위를 가지고 있는 음. 사람들이었다고 얘기할 수 있겠습니다. 그 공예의 피고로 사는 사람들은 어떤 전통을 보면 수의를 입고 그 자리에 서야 했다 이렇게도 돼 있는데 음. 아, 어쨌든 굉장히 무서운 자리예요그 자리가 음. 근데 거기에서 그들이 어떤 논의를 했냐면 48절에 보니까 만일 그를 그 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 이렇게 얘기합니다 자 여기에는요 두 가지의 상황이 합쳐져 있는 것을 볼수 있어요 하나는 이대로 가면 많은 사람들이 예수를 믿게 될 거다라고 하는 게첫 번째입니다. 음, 음. 그러면 그 결과로 로마인들이 와가지고 우리 땅과 민족을 빼앗아 갈 거다라고 얘기합니다. 이미 유대는 로마의 식민지잖아요. 네, 음. 그렇잖아요. 이렇게 그러니까 뒤에 나오는 얘기는 합당하지 않은 말로 들리기도 합니다. 그러나 여기엔 배경이 있는 거예요. 자, 로마인들이 성전을 파괴하고 유대민족을 완전히 자치권을 빼앗아 갈지도 모른다는 두려움이 그들에게 있어요 언제나 항전하는 두려움이라고 볼수 있습니다 그런데 이 민족을 위험에 빠뜨리는 자라는 거예요 예수가 왜? 사람들을 하나로 이렇게 아 묶어낸다 이 예수라고 하는 분이 중심이 되어 가지고 사람들이 하나로 이렇게 연결되면 이것을 로마는 식민지 통치의 우여배연으로볼 거고, 맞아. 그러면 우리에게 서 자치권을 빼앗아가고, 음. 우리가 제한적이나마 누리고 있었던 그런 자유를 빼앗고, 우리를 완전히 파괴하는지도 모른다. 아. 합당한 두려움처럼 느껴지기도 합니다. 그렇죠? 음. 그러나, 우린 리꽤 들어봐야 합니다. 공공의 안전을 지킨다고 하는 명분이 그들에게 있지만, 네. 그러나 그들이 더 두려워하고 있는 것은 자기들이 누리고 있었던 기득권이 해체되지 않을까 아, 자기들에게 쏠려 있었던 어떤 권한 음. 사람들이 어떤 존경을 하죠 네. 사내들인공유어 이분 음. 이분은 공유의 의원이셔 이분은 대제사장이셔 음, 음. 그러니까 그들의 내적인 삶과는 상관없이 그들에게 부여되어 있는 지위가 음. 그들에게 제공하고 있었던 존경 같은 것들이 방향을 바꾸어 예수를 향하게 될 경우에 자기들에게 손해라는 마음이 속에 슬그머니 있는 거예요. 그런 욕망은 굉장히 저열한 것처럼 느껴지기 때문에 이러다간 우리 기득권 다 뺏겨 이렇게 노골적으로 얘기 안 해요. 항상 뭐라고 얘기하는가. 이러면 우리 민족이 어려워질 수 있어. 이게 항상 아 공공의 어떤 그 공공의 질서를 지킨다는 명분으로 누군가를 자기들에게 위협이 되는 사람들 제거하고자 하는 게 요사일에 있었던 일이라고 볼수 있습니다. 음. 여러분, 소크라테스라는 철학자 아시죠? 네. 소크라테스가 독배를 먹고 죽잖아요. 네. 독약을 먹고 죽거든요. 죽음의 광경도 장엄하죠 그 제자들이 굉장히 슬퍼하고 있는데 독약을 먹고 나니까 자기의 이 다리 부분부터 마비되어 오는 얘기를 슬그머니 얘기해가면서 죽음에 이르게 되는데 아~ 이게 이제 소크라테스인데 근데 여러분 소크라테스의 죄목이 뭐예요? 어떤 죄죠? 소크라테스가 반, 뭐 그렇게 나쁜 짓을 안 했잖아요 네? 응. 뭘까요? 사람을 하나로 묶었나 반역죄? <웃음> 네. 뭐, 안만 기다려도 답이 나올 것 같지는 않고. 너무 소크라테스를 (웃음) 다 소크라테스의 죄는 뭐냐? (웃음) 욕을 했나요? 자, (웃음) 아테네 사람들이 믿고 있었던 신들이 있잖아요. 네. 그리스, 로마 시대, (웃음) 그리스 시대에 신들이 있는데 그 신들을 믿지 않았다. 이게 이제 죄예요. (웃음) 그리고 이 소크라테스는 늘 뭐라고 얘기했냐? 자기 속에 어떤 음성이 하지 말아야 할 것을 하려고 할 때마다 주놈한 음성으로 그러면 안돼라고 얘기했다는 거예요 음. 내적인 음성이 있어서 음. 그 음성을 뭐라고 했냐 다이몬이라고 말했는데 다이몬. 악마요? 다이몬, 악마는 아니고 다이몬의 음성이 자기에게 들려왔다 어. 그러니까 그리스인들에게 알려지지 않은 새로운 신을 가르쳤다 아~ 젊은이들에게 음. 이게 이제 제목이고 그 다음에 제일 중요한 것은 뭐냐 젊은이들을 선동하여서 국가 제도를 경시하게 만들었다 음. 그러니까 뭔가 국가라고 하는 게 국가주의 여기에 사람들이 애국심에 충만해야 하는데 예를 들면 이런 거죠 국가란 무엇인가? 어. 애국심이란 무엇인가? 왜 우리는 국가를 중요시해야 하는가? 자꾸 어. 질문을 던지는 거예요 아, 생각을 하게 그렇죠 그러니까 이게 공공의 안전에 저해가 되기 때문에 너는 제거돼야 한다 국가 내란제네요 예, 네, 국가 내란 선동죄. 선동. 비 보면 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 똑같아요. 그러니까 예수라고 하는 존재가 내게 불편한데 내게 불편하다고 말하기 싫으니까 우리 민족의 위험을 가져올 수 있어. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 이 예수 때문에 이스라엘 민족이 통합되면 로마인들이 와가지고 우리를 파괴하고 자치권을 빼앗아갈 수도 있어. 그러니까 우리가 어떻게 해야 될까 이게 고민이에요 그런데 사람들의 굉장한 지지를 받고 있는 예수이기 때문에 함부로 처리하기도 어렵습니다 그게 망설여요 사람들이 그때 49절 50절에 보면 이렇게 얘기합니다 그 중에 한 사람 그의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 너다 하였다 라고 말합니다 가야바는 주후 18년에서 37년 사이에 대제사장으로 일을 한 사람입니다 근 20년 동안을 일한 사람이죠 그러니까 어떻게 보면 가야바는 굉장히 압도적인 권한을 누리고 있던 사람이라고 볼수 있는데 그 사람이 권위를 가지고 얘기하는 겁니다 음. 너희들은 아무것도 모른다 음. 나는 대제사장이기 때문에 하나님이 주시는 영감이 있는데 그게 떠올랐다는 거예요 그 얘기는 뭡니까 한 사람이 희생당하여서 다른 사람들이 살수 있다고 한다면 그게 하나님 뜻 아니냐 이런 얘기입니다 자 여기 한 사람은 누구예요 당연히 예수, 예수를 제거해서 우리 민족을 위험으로부터 구하는 것이 하나님의 뜻이다라고 권위 있게 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 자 어떻게 보면 영적 지도자라기보다는 정치적인 물입니다 하는 말을 음. 이렇게 듣고 보면 모략에 굉장히 능합니다. 그러니까 이 대체사장이 사내들인 공의의 원들을 꾸짖고 있는 것은 음. 아, 그들의 영적인 지각이 부족하다는 것이 아니고 정략적 판단을 하지 못한다고 하는 것을 가지고 꾸짖고 있습니다. 하나를 희생해서 그러니까 이 예수님이 구원자인지 하나님의 아들인지 이게 중요하지 않아요. 음. 이게 진리인지 아닌지는 중요하지 않아요. 그에게 중요한 건 뭡니까? 여기를 지켜야 돼. 음. 이걸 지켜내는 일을 위해서는 이 사람을 제거해야 하는 것이 하나님의 뜻이라고 그는 확고한 생각을 음. 품고 있는 것입니다. 어, 사실 이제 그, 그동안 그 얘기를 안 해왔습니다만 은 주님 오시기 전 63년에 폼페우스라고 하는 로마의 장군이 와가지고 시리아 팔레스타인 지역을 정복하고 음. 이스라엘 전역을 속주로 삼았습니다 아 그리고 줄리어스 이즈라고 하는 그 유명한 독재관이 있죠 그와 로마의 초대 황제라고 얘기할 수 있는 옥타비아누스이 사람을 성경은 뭐라고 하냐면 아우구스투스라고 얘기하는데 이 사람이 예루살렘 일대에서 유대인들의 자치권을 허락해 줬었어요. 그러니까 유대 통치하는데 자치권을 인정해 줬다 하는 얘기입니다. 대체사장은 그 자치권을 박탈당할까 봐 지금 두려운 거예요. 그래서 하나를 희생함으로 나머지를 살리는 게 낫다. 여러분 우리도 이런 생각에 빠질 때가 아주 많이 있습니다. 그렇죠? 누군가 한 사람이 희생당해서 나머지가 안전하다고 한다면 그게 산술적으로 보면 맞는 것처럼 보이기도 합니다. 그런데 여러분 아브라함 저서와 헷셀이라고 하는 사람이 들려주고 있는 재미난 얘기가 있는데 이런 얘기입니다. 적들이 와가지고 우리 성을 정복을 했어요. 그리고 적들이 뭐라고 얘기하냐면 너희 가운데 여자 하나를 보내라. 그럼 너희를 희생시키지 않을 거야. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면은 우리 마음속에서는 누군가가 스스로를 희생해 줘서 우리가 살았으면 좋겠다. 이렇게 생각하잖아요. 그런데 유대교의 전통은 뭐라고 말하냐면 모두가 함께 죽는 한이더라도 하나를 골라내지 않는 게 유대교라는 거예요 이게 이게 중요하다는 거죠 근데 우리들도 때때로 이 숫자의 환상에 빠질 때가 있습니다 음. 누구 하나를 희생하더라도 우리가 안전해졌으면 근데 늘 전제가 있죠 그 하나는 내가 아니어야
1: 돼
2: 아. (웃음) 바로 이것을 예수님이 비유 가운데 하셨던 말씀이 뭡니까? 양 99마리를 들에 놓아두고 잃어버린 한 마리의 양을 찾아가는 목자의 심정인 것이죠 그러니까 예수님이 염려하셨던 것은 뭐냐 하나를 포기할 수 있는 사회는 언제라도 99도 버릴 수 있어요 와 그렇잖아요 그러니까 그 사회가 위험에 빠지는 것처럼 보이더라도 하나를 소중히 여기는 사회라야 아흔아홉도 안전한 거야 어떻게 보면 음. 그런데 우리는 늘 아까 얘기한 대로 나는 아흔아홉 가운데 있다고 확신해요 그가 문제인 거지 언제나 그러니까 바로 이것이 성경 정신의 핵심인데 지금 가야바는 오히려 거꾸로 하나를 희생하는 게 여기를 살리는 길이다 라고 얘기합니다 이건 말도 안 되는 얘기라고 볼수 있습니다 음. 그래서 여러분 보면은 아 우리가 미국의 세계 전략 가운데 하나가 뭐저 원구 씨가 다스리고 있는 나라가 아무래도 우리한테 뭔가 나쁜 짓을 할것 같아 그래서 뭐 하냐 예방전쟁을 하는 거예요 음. 나를 해치는지도 모르니까 내가 먼저 치는 거예요 그러다 보면 여러분 군인이 아닌 사람들이 희생당하기도 하잖아요 민간인들도, 민간인들도 희생당하고 여성들과 아이들도 희생당하고 그러죠 그것을 뭐라고 얘기하냐 부수적 손실 그렇게 아, 얘기해요 이게 참 끔찍한 얘기란 말이에요 부수적 손실 그러니까 어, 나라를 혹은 세계를 경영하다 보면 부수적 손실은 있게 마련이지 이게 다수의 안전을 위해서는 당연한 일이지 이렇게 얘기를 한단 말이에요 보통은 이게 바로 가야바가 지금 하고 있는 얘기 음, 그러나 요한은 뭐라고 말하냐면 이렇게 해석합니다 이 말은 스스로 함이 아니요 그해 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이라라고 말합니다. 해석을 해요. 결국 예수님은 희생 당할 텐데 결국 그 일은 민족뿐만 아니라 흩어진 하나님의 백성을 하나로 모으는 일이 될 것임을 다시 말하면. 대제사장이 자기도 모르게 뜻도 모르면서 한 말이 되는 거예요. 음. 요한의 해석입니다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 가야바는 예수님을 희생시키려고 하지만 우리가 알다시피 예수님은 자신을 희생함으로 다른 사람들을 살리려고 합니다. 자, 희생시키려는 사람이 있어요. 그러나 예수님은 어떤 분입니까? 스스로를 희생하는 분이에요. 히브리서는 그래서 예수님을 가르쳐 뭐라고 얘기하냐면 스스로 제물이 된 제사장입니다 제사장은 제사장 제물을 잡아 바쳤잖아요 그런데 예수님은 어떤 분이냐면 당신의 몸을 제물로 바치셨어 단번에 바치심으로 세상의 구원을 이루신 제사장이시다 남을 희생시키는 게 아니라 자기를 희생해서 살리는 것이 예수정신이었다. 여러분 이게 우리가 믿는 예수님은 바로 여기에 있어요. 자 유대교 종교의 대체사장이 하는 일은 뭐냐면 누군가를 희생시켜서 여기를 살린다고 말합니다. 그런데 예수님은 뭡니까? 나를 희생해서 여기를 살린다고 말하고 있어요. 분명한 차이죠. 이걸 지금 보여주고 있는 겁니다. 그리고 결국은 예수를 죽이려고 모의했다. 이렇게 말합니다. 그 때문에 예수님은 아, 다시는 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라 하고 말합니다 잠시 피하고 계시는 거죠 때가 이를 때까지 이미 죽음은 각오했어요 죽음은 기정사실처럼 되어 있어요 당신을 희생함으로 못 흩어졌던 백성들을 하나로 모으고 하나님의 뜻을 이루는 게 예수 그리스도의 뜻입니다 그러나 여러분 예수님이 그 죽음을 향해서 나 여기 있어 날좀 잡아가서 하고 가지는 않아요
0: 맞아요.
2: 왜? 때가 무르익어야 하는 거예요 음. 그렇죠? 여러분 어떤 사람이 하나님의 일을 한다고 할때 제가 아니면 누가 하겠습니까? 이런 사람 별로 믿을 거 없어요 <웃음> 네? 종교 지도자라고 하는 사람들도 내가 아니면 누구겠습니까? 자격자가. 아~ 이런 사람 되게 자격이 없어. 실제로는. 네, 그래서 여러분, 뭐, 어, 그, 노자에도 그런 얘기가 나옵니다마는 손자, 과유, 부득이. 그런 말이 있는데. 어떤 사람이 선한 사람이냐면, 열매가 있어, 그 사람은. 음. 그 사람들에게 뭔가 보여줘요. 근데, 드러내기 위한 게 아니라, 부득이. 라고 아이고. 얘기하는데. 부득이. 여러분, 부득이 그렇게 했어요? 그런 말 들어보셨죠? 네. 네 부득이야. 부득이. 부득이. 부득이하다 그 얘기야 부득이하다라고 부득이하다 하는 게 뭐냐면 여러분 내가 어떤 일을 하게 될때 선한 일을 사람들에게 보여줘야 할 때도 있어요 자 보세요 보세요 광고해가지고 내가 이렇게 선한 일을 했어요 광고하는 거 그건 예수적 정신이 아니에요 그건 선한 것도 아니고 그래서 예수님이 하신 말씀이 뭐예요 선한 일을 하더라도 왼손이 하는 거 오른손 모르게 하는 하는 요 근데 우린 지금 너무 나팔을 불지요 나팔을 <웃음> 음, <웃음> 정말 을 <소문을> 내고 <맞아요>. <웃음> 손자 과이 부득이라 그렇게 얘기하네 <웃음> 어, 뭔가 아름다운 열매를 드러내지만은 부득이 그렇게 하는 거지 내가 아니면 누가 하려 하고 하는 게 아니라는 거예요 <웃음> 어? 어, 그리고 내가 열매가 좀 있다고 해서 다른 사람에게 봤지 봤지 그러고 <웃음> 교만 떠는 것도 아니에요 그렇게 하면 안 되는 거예요 그쵸? 그리고 내가 이렇게 대단하니까 나한테 굴복해 이런 것도 안 하는 거예요 이게 진리 가운데 있는 사람이다 아. 아. 예수님은 바로 그런 태도였단 말이에요 그래서 아. 주님은 드러나지 않게 다니셔서 그리고 빈들 가까운 곳인 에브라임에 가서 제자들과 함께 머물렀는데 에브라임이라고 하는 것은 대개 예루살렘 북쪽에한 20km 지점에 있는 마을입니다 예루살렘에서 5 6 k 길 정도 떨어져 있는 곳에 있는 곳인데 거기에 머물면서 빈들에 머물면서 때를 기다리고 계셨다라고 얘기합니다 그리고는 55절이 이렇게 말하죠 유대인의 6월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 자 여러분 이건 뭐 상식에 속합니다만은 유대인들의 절기 가운데 3대 순례 절기가 있죠 꼭 예루살렘 성전으로 올라가는 절기가 있었죠. 뭐였죠? 6월절 보면은, 그 다음에 초막절. 아, 초막절. 가을에 있는 초막절. 네, 네. 가운데 있는 건 뭐예요? 77절 혹은 맥주절, 맥주절, 맥주절 오순절이라고 하는 맞아. 절기입니다. 같은 이름들이에요. 네. 그러니까 다시 정리하면은 봄철축제인 6월절. 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 그리고 여름철축제인 77절. 그리고 가을축제인 초막절. 초막절. 이 셋이 술래 명절이에요 음. 그러니까 지금 때가 어느 때임을 알수 있습니까 과월절이 아. 가까워왔대 봄이에요 음. 음. 근데 우리가 요한복음 10장에서 예수님이 예루살렘에 올라오셨을 때가 언제라고 했냐면 때가 수전절이라고 그랬어요 수전절. 그거 기억나요? 10장에서 수전절 음. 성전을 수리했던 걸 음. 기념하는 거 기억나세요? 음. 네. 수전절 그 수천절로부터 6월절까지는 대개 한 4, 5개월 정도 그 간격이 있어요 그러니까 몇 개월 동안 주님이 이곳에 머무셨구나 이걸 우리가 알수 있습니다 그렇죠? 정확히 얼마 동안인지는 알수 없지만 그러니까 많은 사람들이 6월절에 자기를 정결하게 하기 위해 예루살렘으로 지금 순례의 명절로 이렇게 오게 되는 겁니다 그래서 사람들이 예수님을 찾아요 성전에 서서 그리고 서로 서로 한 설레합니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 그가 명절에 오지 아니하겠느냐? 그렇게 말합니다. 명절이니까 오지 않겠어? 그도 유대인 남자니까? 음. 그렇다면 그분 한번 봤으면 좋겠네. 어? 수많은 병자들을 고쳤대는데 귀신들 늘린 사람을 고쳐주셨다는데 그 기적을 행하는 것을 오늘 내가 눈으로 목격했으면 얼마나 좋을까? 그분 한번 보고 싶어. 이런 마음도 있어요. 그러나 또 한편 뭐라고 얘기합니까? 대제사장과 바리세인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알고든 신고하여 잡게하라 명령하였음이라 하고 얘기를 합니다. 그러니까 뭔가 이 예루살렘에서 드라마틱한 사건이 벌어질 것 같아. 요 지금 흥미진진한. 그러니까 수많은 사람들에게 인기 절정인 예수라고 하는 분이 여기에 등장하면 바리세파 사람들과 그리고 그 대체 사장들이 예수를 체포하도록 명령을 내려뒀으니까 뭔가 극적 사건이 벌어질 거야. 이런 그 호기심을 갖고 있습니다. 그러니까 그들은요, 예수의 운명에 동참할 생각이 있는 것도 아니고, 예수의 참다운 제자가 되고 싶은 것도 아니고, 지금 벌어질 그 사건, 그게 흥미진진해요. 많은 사람들이 그래요. 세상에 재밌는 게몇 가지가 있다면서요. <웃음>
1: 싸움부경, 뭘까요? 싸움부경.
2: 불구경. 불구경. 어머머.
1: <웃음> <웃음> 어, 잘하시네. 근데, <웃음> 너무 어, 좋 <좋아>. 예.
2: <웃음> 철학자의 <웃음> 말이긴 합니다만, <웃음> 하이데코라고 하는 사람이 그, 이제, 그의 존재와 시간이라는 책에서 쓰는 개념인데, 아, 독일어에는 이제, 남성, 여성, 중성, 이런 그, 아, 그, 성이 있어요. 네. 명사마다. 음. 근데 남성은 이제, 남성 명사이기 때문에, 대어 만이거든요. 남자, 대어 만 그러는데, 그는 다스라고 하는 중성을 사용해가지고, 다스 만, man, 이렇게, 맨처럼 보이지만, 만. 다스 만이라는 개념을 만들어요. 근데 어떤 분들은 이걸 뭐라고 번역하냐면, 세인. 그냥 세속적 인간, 음. 그렇게 얘기를 하는데, 하이데카가 얘기하고 있는 세인의 특색들이 있어요. 이 사람들이, 특색이 어떤 거냐면 천박한 호기심. 그 정말로 뭐요? 천박한 어, 호기심. 관심이 많아. 이렇게 기 기웃거리고 <웃음> 호기심이 많아. 그리고 또 하나 특색이 뭐냐면 중얼중얼해요. 말 옮기고 쓸데없는 말들을 이렇게. 빈따마. 아, 막... 음... 이게 두번째고세 번째는 뭐냐면 조금 어려운 말이지만 평균적 일상성 그러는데. 유주씨가 누리는 건 나도 다 누려야 돼 아, 아, 원구씨가 하고 있는 아, 일은 나도 다 해야 돼 그래서 나는 불행하게 느껴져 이게 뭐냐면
1: 세상 세상 아, 사람들의 아, 어떻게 보면
2: 타락한, 퇴락한 존재 자기 존재에 대해서 생각 안 하는 거예요 그러니까 여기에 정확하게 예루살렘에 온 사람들이 예수에게 보이는 관심이 이거예요 아 뭔가 흥미로운 사건이 벌어질 것같아 이런 여러분 바로 이게 한 사람의 운명이 걸린 일 앞에서 그는 죽느냐 사느냐의 현장 속에 있는데 사람들은 흥미진진하게 바라보고 있는 것 이게 우리가 살고 있는 이 타락한 인간 세상의 모습이라고 볼수 있습니다 나사로가 소생하는 그 사건 때문에 예수님은 오히려 당신은 위험 속에 빠졌어요 더큰 음모 속에 빠지고 그러나 그들이 예수님을 죽이려고 하고 있지만 은 예수님은 피하여 달아나는 것 아니고 때가 되기를 기다리면서 스스로를 희생함으로 남을 살리는 자리에 가려고 하고 있어. 요 이게 예수 그리스도의 길입니다. 허... 세상의 길과 구별되는 예수의 길이라고 말할 수 있겠죠. 그 다음 순간이 기다려지죠. 네, 네. 어, 설마. 네, 이게 끝이에 다음 시간에 가겠습니다 어... <웃음> 네, 고맙습니다.
1: 예고편입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 아 정말. 예고편. 예고편하고 되게 센. 아니 것. 오늘 내용 자체가 좀 추격전 같은 느낌인 것 같아서 예수님도 예, 예. 몸을 숨기시는 예. 상황이고 다른 사람들도 어이 사람이 궁금하긴 한데 예. 뭐, 위에서는 잡아라. 잡아라. 이러고 끝났어. <웃음> <웃음> 유지 씨는 어떻게 들으셨나요?
1: 아참 얼마나 이때 이 사람들이 싹탉싹거리고 이 사람의 죽음의 그길 앞에서 그걸 바라보시는 주님의 마음은 또 어떠셨을까? 음. 너무 막
0: 뭔가 막묶으하고 그런 것 같아요, 네. 음
1: 그러니까 세상이 어 진짜 그런 것 같아요. 되게 그럴듯한 말들을 하는 사람이 굉장히 많고 그래서 저도 생각을 했던 게 정말 개의와 막 명분을 막 얘기를 하면서 어그 고귀한 하나의 뭔가를 희생하는 건 정말 하지 말아야겠다. 희생이라는 음. 단어를 내가 스스로 정말 예수님처럼 그렇게 짊어지고 가는 거면 정말 고귀하지만 남들한테 강요하는 건 정말 이거는 정말. 너무
0: 폭력이다. 아, 네, 맞아요. 생각을 했어요. 맞습니다. 아우, 이 세인 얘기를 오늘 하실 때도, 좀제 얘기인 게 너무 아니, 많아가지고. 아니다 우리의 얘기죠. 네 천박한 오. 호기심 아 그리고 그거를 또 이제 마지막에 또 뭐였죠? 스페인의 마지막 말그 아. 그 호기심하고
1: 남들이 누린건 나도
0: 맞아. 가져야겠다. 아. 남들이
1: 누린 것도 내가 나도 그래. 가져야겠다. 무조건 가져야겠다. 나도 가져야겠다. 제가 먹은 건 나도 먹어야 돼. 아, 네. 네. 내가 나고 싶은 사람이 먹어야 돼. 내가 쟤 보다 못한 게 뭐냐? 였 네.
0: <웃음> <웃음> 이 제가 반성을 하게 되는 게 저도 마찬가지로 이런 세인처럼 이게 나를 희생해야 <웃음> 한다는 생각을 잘 못했던 것 같아요 그래서 오늘 저희가 이제 마지막으로 외쳐야 될 말은 이거 같아요 희생이란 단어는 나한테만 쓰는 단어입니다 라고 같이 외쳤으면 좋겠어요 네. 아, 정말 세진다 희생이란 단어는 남한테 쓰면 안 되는 단어입니다 <웃음> <오, 세, 정상화의 웃음> 네. 남한테 쓰는
2: 것이 아니라 남한테 쓰는 단어입니다
0: 여러분, 희생이란 단어는 나한테만 쓰는 단어입니다 여러분들을 위해 희생하도록 아, 더더욱 아, 노력하고 감사합니다. 기도하고 네. 네. 돌아보겠습니다. 네. <웃음> 이번 주 퀴즈입니다. 애굽에 내린 첫 번째 재앙은 무엇일까요? 1번 지팡이가 뱀이 됨 2번 물이 피로 변함 3번 처음 난 것의 죽음 정답을 아시는 분은 cbs 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공예에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진 크리스티너티투데이 1년 정기구독권, 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.